0: Je parle. <rire> bah, mais, non, mais tu es, es en train de me faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Donc, euh, essaie de te mettre dans ma position, c'est quand même pas facile.
1: Elle va être géniale, cette émission. Bienvenue dans sale, l'émission où ma mère n'a pas du tout envie d'être là.
2: Putain, le foot, il n'y a rien de plus simple. Comment on se retrouve quel, ah. pied oh, quel pied Ah quel pied Oh, putain Bonnier <rire> Toute la il reste les émotions. Et là, on joue pas là Arrêtez de vous la raconter Et hey, à plus, il se fout de ma gueule eh On est en qualité là
1: Donc pour l'instant, on a fait quelque chose de biais.
2: Non Il est à moi tout seul, le stade Tu mets pas des coups de pied à un animal. C'est comme si tu frappais un enfant.
1: Et salut les tatis, salut les tontons. Bienvenue dans ce nouvel épisode de FootSal, le podcast qui n'a pas peur de se salir les... <rire> c'est les crampons mais c'est pas mal je suis à Maurimagne et nous allons parler football aujourd'hui tous ensemble mais pas avec n'importe qui euh, aujourd'hui donc euh, Brahim n'est pas là vous avez dû certainement l'entendre mais je reçois quelqu'un d'exceptionnel ça fait quelques années que, que je la connais c'est une femme incroyable si j'étais Big Flo et Oli je l'aurais un peu zappé mais si j'étais Kenji Girac j'aurais déjà fait trois albums sur elle je vous demande d'accueillir très chaleureusement ma maman comment ça va ça
0: va très bien, mon chat. Donc,
1: euh, Ah, donc, d'accord. Donc, Tu m'appelles tout de suite mon chat. OK, donc, euh, c'est donc à ce moment-là que je me fais afficher. Donc, juste euh, pour, pour vous expliquer, on n'a qu'un seul micro. Donc, je vais devoir tendre le, le, le micro parfois. Donc, il risque d'y avoir des, de, des petits soucis de son, mais, euh, mais, mais ça va bien se passer. Est-ce que tu es contente d'être là
0: Alors, oui et non. Parce que je ne suis, suis pas une fan des micros. Je suis pas une fan de de parler euh, sur des sujets qui me tiennent à cœur mais qui n'ont pas forcément un grand intérêt quand c'est moi qui
1: en parle. Eh bien, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que euh, si je voulais que tu sois là euh, aujourd'hui, c'est déjà d'une, parce que je n'avais pas le choix. <rire> c'est une bonne raison. Et, 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 et non, mais c'est surtout, <rire> surtout... que. Moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est qu'on peut le dire, c'est un secret pour personne. Tu es prof. Oui, c'est un secret pour Personne. Je sais que tu n'aimes pas trop en parler, mais tu, tu es prof de quoi
0: Je suis prof d'économie-gestion.
1: Ok, et, euh, et en fait, là où c'est intéressant, c'est que toi, tu as été une des premières, donc euh, tu as été prof à Saint-Etienne longtemps, oui. et tu as été une des premières à être euh, prof en sport-études, c'est ça
0: Oui, on a monté une structure sport-études, puisque Saint-Etienne, c'est la SS, et donc je suis stéphanoise.
1: Attends, de quel club me parles-tu Attends, il est où ce club déjà
0: alors là, Le... il est un Le... petit peu mal classé, <rire> mais oh, ça ne devrait pas durer, je pense pas. Donc voilà, pour revenir à la discussion de départ, euh, tu as Saint-Etienne, tu es enseignante dans un lycée que tu aimes bien, tu as un directeur qui est fan de foot, et donc du coup, bah, tu as une idée comme ça, tu en discutes et tu as une idée qui, qui te vient. Et si on montait un sport-études Parce que c'est un établissement privé sous contrat, donc on travaille avec l'éducation nationale, mais tu as cette idée-là, puis on en parle, et puis tu as un collègue, une collègue, toujours fan de foot, ah bah ben, ça serait pas mal, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, et puis ça s'est fait comme ça. Donc on a commencé à monter euh, cette structure, et la première promotion, c'est la promotion euh, de Jérémy Jeannot.
1: Oui, gardien, emblématique de Saint-Etienne. Euh, D'accord, donc c'est la, euh, la première promotion. Parce qu'en en fait, comment ça se passait avant
0: Il n'y avait pas, ils étaient dans les centres de formation, je suppose, hein, parce que moi, je ne m'intéressais pas forcément à ça au départ.
1: Mais ils allaient, ils allaient, en, ils allaient en cours, comment, enfin, comment ça se passait pour les horaires
0: Je pense que c'est des gens qui venaient en centre de formation, qui dispensaient des cours en centre de formation. Et puis, il y a eu une période, à mon avis, c'est l'époque où on a monté la structure, où euh, on s'est dit... Ils sont toujours dans le même milieu, ils n'en sortent pas. Il faut quand même les ouvrir à autre chose. Quoi. Donc, les sortir de leurs centres de formation pour aller faire leurs études en lycée, l'immersion lycée. Je pense que c'est à ce moment-là que ça a débuté. Et donc, du coup, les centres de formation, je ne sais pas si maintenant, il y en a qui dispensent leurs cours en centre, mais il y en a beaucoup qui travaillent avec des établissements scolaires. On les fait sortir de leur environnement. Parce que sinon, ils vivent foot, ils mangent foot, ils dorment foot, ils pensent foot, ils sortent pas, quoi. Et ils restent en claquette toute la journée. <rire> bah ouais, non, mais c'est ça.
1: Alors je ne ouais, sais pas en plus si, si, si on l'entend, mais je suis désolé, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Mais il y, y a, je sais pas, il y a un chien qui est en train d'aboyer à la mort. Euh, donc je ne sais pas si on l'entend. Mais c'est que c'est un peu bizarre. Ok. Et... Euh, est-ce que, est que tu peux raconter des trucs là-dessus C'est-à-dire que comment ils ont été accueillis, ces gens-là Parce qu'on est d'accord que c'est des gens qui n'aiment pas trop l'école, qui n'ont pas, pas forcément... ils
0: n'aiment pas du tout l'école. Ce n'est ils... pas leur objectif de vie. Leur objectif, c'est d'être footballeurs professionnels, de, 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 de faire d'une passion leur métier. Donc l'école, ce n'est pas du tout leur tasse de thé, surtout le système français. En plus, euh, très rigide, t'es derrière une table. Euh, pendant des heures, tu écoutes quelqu'un qui te dispense euh, euh, une discipline dont t'as rien à faire, en fait. fait. Non, mais c'est ça, il faut, faut se mettre à leur place, les pauvres. Bichette, comment dire ça, etienne
1: Mais du coup, euh, est-ce que toi, t'avais des, des, des collègues... Euh, t'es pas obligé de me citer les noms, bien entendu. Mais ah est-ce que t'avais est est des collègues euh, qui trouvaient... Enfin, qui... qui euh, comment dire euh, qui était différent avec eux, qui était un peu, euh, était un peu hautain
0: Alors, peut-être pas hautain, mais qui ne comprenaient pas, en fait, tout simplement. Par exemple, quand tu es. Euh, Il faut bien comprendre, hein, ils sont en train de bâtir leur vie. Et c'est dur, hein, quand tu es jeune footballeur, toutes les semaines tu remets en question ce que tu es, ce que tu fais, tu remets les compteurs à zéro. Et tous les week-ends tu as un match. On va te regarder. Et de ce match dépend ce que tu vas faire, pas faire, etc. Donc, par exemple, s'ils si si font un match un week-end, ils perdent. Ils rentrent tard, ils étaient en déplacement. Ils rentrent tard dans la nuit et ils ont cours le matin à 8h, le lundi. Est-ce que tu penses que tu vas leur donner à 8h un devoir Non, enfin, moi, non. Je pense qu'ils ont, ils ont voyagé, que peut-être ils ont perdu. Eh ben, J'ai des collègues, si. Parce que c'est pas leur truc ça, ils pensent euh, programme euh, de l'éducation nationale, il faut faire le programme, Il faut. sauf que c'est pas comme ça que tu les abordes, donc le lundi bah, tu les laisses tranquilles quoi, en fait, moi je les laissais tranquilles, le lundi on, on fait pas de devoirs, le lundi euh, je vais leur poser la question de ce qu'ils ont fait le week-end, déjà je m'intéresse à ce qu'ils ont fait le week-end parce que leur vie c'est pas l'école. Alors, c'est le football. Ah
1: parce que je vois déjà, moi, dès, dès qu'on me demandait euh, ce que je voulais faire dans la vie, quand je disais, j'aimerais faire euh, être acteur, j'aimerais euh, écrire des histoires, tu vois. Et puis à l'époque, YouTube n'existait pas, donc c'était encore plus inconcret qu'aujourd'hui. Que, que oh la vache, la tête des profs, c'était vraiment pas beau. Alors j'imagine quand tu dis, je veux être footballeur professionnel euh, et je veux, je, veux, je veux en faire mon métier, je pense que la tronche des gars, elle devait être incroyable.
0: Ah ben, bah, puis tu as la phrase, tu sais, en conseil de classe il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, cette phrase-là, mais ça n'avance à rien de dire ça. C'est leur objectif de vie. Ils veulent faire ça. Alors, je te dis pas qu'ils vont tous réussir. La preuve, j'en ai plein qui n'ont pas réussi, mais j'en ai plein qui gagnent leur vie quand même. Ils ne sont pas forcément en Ligue 1. Ils ne sont pas forcément en Ligue 2. Ils sont en national. Ils ont un salaire comme quelqu'un d'autre dans un autre domaine professionnel. Donc, ils gagnent leur vie. Ils font euh, de leur passion leur métier.
1: Et donc, tu nous as parlé de, de Jérémy Jeannot, mais tu as eu qui aussi
0: bah Comme ça, euh, tu sais, tu ça, ça c'est vieux maintenant, il hein, faut que je me remémore euh, tous les gens, et puis tu, je risque d'en oublier. Mais euh, bah le dernier, c'est William Saliba. C'est ma, euh, ma dernière promotion.
1: Ouais, je peux t'aider aussi. Tu as eu Sylvain Armand
0: ah, Bien sûr, j'ai eu Sylvain Armand, mais c'était une des premières, euh, des premières promotions. C'est la même chose.
1: T as eu Gilavogui
0: Alors je l'ai pas eu en cours, mais ah. et non, voilà, parce que il y a des gens que j'ai pas eu en cours, mais euh, c'est un petit, c'est un... tous les sportifs en fait, on les connaît, parce que quand tu as, enseignes avec un sportif dans un dans une, une section, moi j'étais en lycée professionnel en plus, mmh. tu connais les autres forcément, ils arrivent en bus, euh, euh, tu as ton élève qui va te, donc je les connaissais. Et puis, on discutait dans le couloir parce que je m'intéressais à ce qu'ils faisaient, ce qu'ils ne faisaient pas, leurs résultats. Il m'est arrivé, moi, d'aller les voir, euh, quand j'habitais encore sur Saint-Etienne, d'aller les voir le week-end, jouer. Tu les vois dans, un autre, euh, dans leur environnement.
1: Ouais, C'est chouette, ça. C'est chou
0: important de les voir dans leur environnement parce que, oui, ils sont euh, parfois euh, très amorphes euh, sur une chaise de classe, évidemment. Ils ne sont pas dans leur environnement. C'est comme moi, là, tu me fais faire un exercice, c'est pas mon environnement. Ça me coûte. Je le fais pour toi.
1: Et,
0: et ben, il faut comprendre ils étaient dans un, un environnement qui leur plaît pas.
1: C'est chouette parce que c'est vraiment ces deux mondes qui ne qui vont pas ensemble. Tu vois, le, le sport et les études telles qu'on les connaît en France. Le, le, le système scolaire est fait d'une manière à ce que, euh, tu vois, on travaille 8 heures par jour, voire 9 Donc, ils heures. Ils
0: ne travaillent pas 8 heures parce qu'ils ont leurs entraînements. Donc, euh, ils ont ce qu'on appelle un emploi du temps aménagé. Alors, de mémoire, parce que je n'ai plus de sportifs maintenant depuis un, un petit nombre d'années, mais de mémoire, ils, ils venaient le matin, ils déjeunaient au lycée, au self du lycée, et ils repartaient vers les euh, 13, 30 ou 14 heures pour leur entraînement de euh, la journée. Et les cours qu'ils qu n'avaient pas l'après-midi, c'est des enseignants qui leur dispensaient un autre moment et qui allaient parfois au centre euh, en soirée. Et... Le faire. Moi, je l'ai fait pendant plusieurs années. J'allais au centre de formation et je dispensais les cours qu'ils n'avaient pas eus.
1: D'accord. Ah ouais OK. Donc, euh, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est qu'au euh, début, quand ils ne sont pas professionnels, ils doivent quand même suivre des cours en plus de leurs entraînements, en plus de la pression qu'ils ont de... de, de, de euh, de gagner des matchs d'être performants ils doivent être aussi performants euh, dans les études c'est compliqué ils, ils doivent faire un peu comme les autres mais en fait ils, ils apprennent déjà un métier donc c'est ça qui est complexe
0: ah bah c'est très complexe, c'est une durée école c'est pour ça qu'on a tendance à les critiquer mais je trouve quand même qu'on les critique facilement trop facilement parce que moi j'aurais pas été capable de faire ce qu'ils faisaient à leur âge
1: Surtout, euh, aussi ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans les élèves que tu avais, qui étaient donc au centre de formation de la Saint-Étienne, tu n'avais pas que des jeunes qui venaient de Saint-Étienne. Tu avais des gens, par exemple...
0: De la région euh, beaucoup, justement, éloignés de leur famille. On oublie d'en parler de ça.
1: C est, c est, c est Moi, j'ai
0: rencontré les, les familles dans une boulangerie en face du centre de formation. C'était ma, ma manière de... Justement, ils venaient le week-end, ces parents-là. Donc, les réunions de parents euh, qui ont lieu le jeudi soir, euh, le mercredi soir, ce n'était pas pour eux. Donc, euh, bah, pour rencontrer les parents, pour avoir un lien, on se rencontrait dans une boulangerie qui faisait salon de thé en face du centre de formation. Et on discutait de, de l'avenir de leurs enfants, des difficultés, de l'éloignement.
1: Je me rappelle, il y avait une famille qui t'apportait tout le temps des calissons d'Aix parce qu'ils venaient d'Aix-en-Provence. De, de Et je me rappelle, tu me les refourguais à parce à que tu n'aimais pas ça.
0: Tout à fait, Bravo. des calissons d'Aix. Les, les parents ont toujours été hyper gentils avec moi, mmh. vraiment.
1: Si vous connaissez les calissons d'Aix, c'est des trucs à base d'amandes, c'est très sucré, c'est presque amangeable. C'est-à-dire pour un calisson d'Aix, c'est clairement un diabète euh, d'entrée de, de jeu, donc euh, ce n'est pas facile. Il y, y avait aussi une histoire qui m'avait euh, marqué. C'est un élève que toi, tu n'as pas eu en classe, mais c'est euh, quelqu'un que j'ai moins connu après. C'est euh, Baffetim Bicomis. Tu vois, par exemple, son histoire, elle est intéressante. Euh, c'est quelqu'un qui vient de la Seine-sur-Mer. Sa famille ne peut pas le suivre. Il, est, il arrive à saint étienne il a 13 ans, 13 ans et demi. Euh, et en plus, ça ne se passe pas bien à saint étienne parce que, bah parce que tout simplement, la Seine-sur-Mer, donc c'est à côté de Toulon, le, le, le temps, le climat n'est pas du tout le même. saint étienne c'est un, un climat quand même très rude, il fait, il fait très très froid. Euh, il n'avait jamais vu la neige, tu vois, par exemple. Et, et, et cette histoire euh, euh, est intéressante parce que euh, quand Baffet il arrive à Saint-Etienne, il n'a il pas de repères, il n'a pas de famille, il n'a personne. Et donc, toi, une de tes meilleures amies, euh, Chantal pour ne, pas, pour ne pas la nommer euh, elle, est, elle est sa prof je crois et, et lui il, il va vraiment pas bien et, et je sais pas il y a un truc qui se passe entre eux un, un vrai vrai lien et, et elle lui dit euh, bah écoute, euh, écoute si tu veux je, je, je vais, moi je vais t'aider je vais au moins euh, te, te, te suivre correctement je, et puis si jamais t'as besoin de parler bah, je serai là
0: voilà, elle l'entourait et c'est devenu, entre guillemets, une maman de substitution. Et de... Et et... Ils sont restés très, 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 très proches. C'est, oui, c'est une maman de substitution. Mais parce que voilà, c'est l'éloignement.
1: Et comme toi, tu étais très, très proche de, de Chantal, <rire> que j'embrasse, si, si elle nous entend. Euh, tu étais très proche d'elle. Donc du coup, euh, moi, par écho, j'étais proche de Baffet parce qu'il euh, bah, était, il était là. quoi. Donc on a vu ses premiers pas en pro à Saint-Etienne, et ouais, c'était marrant comme époque, c'est-à-dire que moi, quand j'ai raté mon bac la première fois, c'est lui qui est venu me consoler, et c'est lui qui, euh, qui m'a dit « c'est pas grave, euh, tu vas, parce que j'avais rien foutu », et, et il m'avait dit « c'est pas grave, tu je veux
0: ». il n'avait rien foutu. Et,
1: et, euh, et il m'avait dit, euh, et je me rappelle, il m'avait dit euh, « bah, si tu veux, l'année la, prochaine, fixe-toi euh, tel ou tel objectif, tu vois, pour que, pour que, pour que ça soit cool », et on avait passé l'année ensemble il me chercher les mercredis et c'était marrant ça me, ça me sortait de, du cadre et c'était cool ce lien qu'on avait euh, qu'on avait c'était c'était intéressant euh, moi, enfin moi en tout cas c'est c'est un, vraiment une période qui m'avait marqué et je me suis dit tiens c'est euh, souvent c'est des, des, des choses qu'on a tendance à oublier parce qu'aujourd'hui tu vois on est dans la performance on est dans le on est dans plus dans un dans un côté business tu vois de avec le foot et on oublie quand même cette, cette dimension ça fait un peu Patrick Sébastien de dire ça mais cette dimension humaine tu vois que parfois une carrière parce que il le dit souvent il le dit souvent bah fait euh, s'il n'avait pas eu cette euh, ce socle à Saint-Étienne de d'amour de, de, de protection euh, cette deuxième maman en fait il aurait peut-être pas pu faire euh, faire tout ce qu'il a fait parce qu'il faut savoir qu'au début il n'était pas euh, il était pas pris en pro donc il a tout de suite été euh, été euh, Transféré à trois, et prêt exactement à trois. Et il a dû se démerder un peu tout seul, quoi. C'est compliqué. Et on oublie cette dimension-là.
0: Non, et parce que je pense qu'on. Quand on, on regarde la carrière des, des sportifs, on la voit lorsqu'elle est atteinte. Mais on ne voit pas la démarche qu'il y, qu y a eu juste avant. Avec les difficultés, les doutes, euh, les déceptions. Euh, et on ne voit que la finalité. Mais avant d'arriver à cette finalité, il y a eu plein, 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 plein d'étapes. Des bonnes, des moins bonnes, des mauvaises, des très mauvaises. Donc, euh, les gens euh, ont un regard sur le football, euh, ils regardent ce, ce milieu avec beaucoup d'envie, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de, beaucoup de contraintes, beaucoup d'efforts. Euh, ce n'est pas si facile que ça. Sauf que les gens le voient une fois que c'est arrivé. Mais c'est trop simple de voir ça comme ça.
1: C'est un truc qu'on dit souvent dans, dans ce podcast, et c'est un truc que toi aussi tu dis pas mal, et que tu disais pas mal quand tu étais, euh, étais à Saint-Etienne. C'est que les gens en fait parlent beaucoup de ce milieu, pensent connaître ce milieu, pensent avoir les solutions pour, euh, je sais pas, diriger une équipe, pour euh, euh, donner des conseils à tel ou tel attaquant, pour, pour qu'il marque plus de buts. Et en fait, on s'aperçoit très très vite qu'ils ne connaissent pas ce milieu.
0: Mais je pense que c'est parce que c'est un sport qui est tellement populaire, tellement démocratique, et, et que tout le monde se permet, à ben juste raison peut-être, hein, d'émettre un avis, d'émettre euh, un jugement.
1: Mais tu vois, par exemple, c'est marrant, c'est quand même antinomique, c'est le sport qui est, le, donc, comme tu dis, le plus populaire, qui passe... Enfin, je ne sais pas combien d'heures il y a sur, à la télé du, de, de foot, mais c'est énorme. Il y en a le mardi avec la Ligue des Champions, le mercredi, le jeudi avec la Ligue Europa, le week-end avec les matchs de championnat. Enfin, on baigne tout le temps dans le foot. Même si tu n'aimes pas le foot, tu es obligé d'en de, de, de voir passer devant toi. Et pourtant, c'est un, un milieu qu'on ne connaît pas du tout, qui est même assez secret.
0: Bah, évidemment, c'est un milieu secret, mais voilà, on a l'impression de tout connaître. Et c'est ça qui est, qui est drôle, en fait. C'est ça qui est drôle. Et c'est pour ça que quand on voit ces jeunes sportifs euh, en devenir, et, donc, il faut bien comprendre que c'est compliqué pour eux, c'est difficile pour eux, et il ne faut pas porter un jugement euh, trop négatif, parce que peu de gens seraient capables de faire ce qu'ils font.
1: Et tu me disais, euh, hors antenne, il y avait certains de tes collègues, hein, pas tous, qui voyaient arriver euh, les footballeurs, surtout parce que tu as eu euh, pas mal de sportifs de haut niveau, tu as eu euh, des cyclistes, tu as eu euh, des gymnastes.
0: Oui, on parle de l'ASS, mais quand on parlait de sport-études, c'était tous les sports.
1: Ouais. Mais, mais surtout les, les footballeurs, certains de tes collègues les voyaient arriver un petit peu euh, avec un air supérieur en disant « de toute façon, ils ne vont jamais marcher ». Et puis en fait…
0: Et oui, donc ils ne vont jamais marcher… Et puis, finalement, bah, ça marche pour eux. Et c'était les premiers à demander un maillot dédicacé. Mmh. Et c'est ça qui est drôle, parce que c'est un métier qui fait envie, mais qu'on critique beaucoup. Mais tout le monde, en fait, au bout, a envie d'être dans ce milieu.
1: Il n'y avait pas aussi, je me rappelle, d'une histoire... Alors, tu, tu me dis si je me trompe, mais il n'y avait pas eu cette histoire d'un d'un gars qui déjà avait signé un contrat fédéral donc il devait gagner entre 4 et, et on va dire 4 et euros par mois et qui avait dit à une de tes profs enfin pardon et qui avait dit à une de tes collègues non mais vous pouvez me dire ce que vous voulez moi je gagne déjà deux fois votre salaire j'ai 15 ans
0: c'est ça si si c'est ça et c'est la vérité c'est la vérité donc après bah tu peux pas il faut pas lutter contre ça c'est la vérité
1: voilà, parce qu'on peut expliquer euh, pour, pour, pour les gens, en fait, au, au début, il y a, y, a y a tout type de contrat fédéral, c'est-à-dire que vous pouvez signer un contrat d'aspirant euh, à 1003-1004, et puis tu peux signer 2000, 3000, 4000, ça peut aller jusqu'à 7000 euros. Donc 7000 euros quand tu as, euh, je sais pas, 15-16 ans, c'est déjà énorme face à des, 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 des profs qui, ont quoi qui, ont, qui avaient 40 ans et oui, qui, qui devaient qui oui. toucher la moitié.
0: Voilà, quand on dit euh, c'est la moitié moins. Oui, c'était ça, ça. Donc, c'est difficile après de, de rivaliser. Euh, et puis, il faut comprendre ces jeunes-là.
1: Et comment ça se passait, euh, même toi qui, qui voyais euh, bah aussi les autres élèves Les élèves, on va les appeler les élèves normaux, c'est-à-dire ceux qui, qui avaient leur cursus euh, classique. Comment ça se passait, tu vois, notamment ce, ce truc-là avec l'argent Tu me disais par exemple qu'il y avait un truc. Euh, tu, tu me parlais d'un d'un élève à toi qui, qui faisait euh, qui était à la ss qui du coup dilapidait un peu son argent parce que euh, si tu sais tu m'as euh, comment il s'appelait bon on va, on va pas on va pas citer de nom mais euh, tu sais il, il, lui il voulait faire plaisir aux autres donc du coup il donnait
0: bon, c'est la, la vie du quotidien t en a qui était plus euh, euh, plus entre guillemets partageurs que d'autres non mais', non, ça mais que... toujours bien passé avec les autres élèves oui, ça s'est toujours bien passé. Il euh, n'y avait pas de raison que ça se passe mal. Bah
1: non, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas, pas totalement ça. Mais ce que je voulais te dire, c'est est-ce que ça n'a pas créé des tensions Parce que tu vois, par exemple, quand, quand toi, tu as 15 ans et que tu vois un autre gars de 15 ans qui déjà ne va pas en cours tout le temps, euh, qui a un côté un peu famous dans le, dans le lycée et qui en plus gagne de, ah oui. de l'oseille, ça, ça peut être mal perçu Tu vois, dans des, dans des, dans ah, des classes.
0: Peut-être que pour certains, ils le percevait mal. Il y avait un petit brin de jalousie, un petit brin d'envie. Mais ça, c'est la nature humaine qui est faite comme ça. Donc, euh, c'est le reflet de la nature humaine.
1: J'aimerais faire un petit jeu avec toi. Euh, J'aimerais te faire deviner euh, des, euh, des phrases euh, que certaines personnes ont dites cette semaine. Mais certaines
0: personnes, de quel euh, domaine
1: alors, ça peut être euh, des, euh, des, des joueurs, ça peut être des entraîneurs, ça peut être des présidents. Et je vais essayer de te les faire deviner. Donc, d'abord, je vais te donner la phrase oui. et puis euh, tu vas essayer de deviner parce que c'est quand même un milieu que tu connais. Donc, je vais essayer de
0: loin. de loin. Donc, euh, c'est vrai que c'est compliqué de, de répondre. Enfin, on va voir.
1: Alors, euh, c'est un truc qu'on fait souvent dans le, dans le podcast. Alors, il y a un gars qui a dit « je veux être l'attaquant parfait ». Alors, euh, je vais te donner un. Hein. Alors non, mais ça aurait pu, ça aurait pu. Alors, euh, il joue en équipe de France. Il a joué en équipe de France. Il a été sélectionné. Et un petit indice, son père a aussi été euh, sélectionné et, et même est, est un des joueurs les plus capés en équipe de France. Ton avis, c'est qui
0: Je ne vois pas.
1: Si je te dis. France-Croatie, 98. Djorkaïf. Djorkaïf a fait une passe à ce gars qui d'habitude ne marque jamais.
0: Ce qui me, ce qui me dérange, c'est que tu me parles du père. Justement.
1: Donc. Dé Déjà, cherchons son père.
0: Mais justement, je vois pas.
1: Quelqu'un qui ne marquait jamais, qui a marqué deux buts en bleu, qui a permis à la France de se qualifier en finale en 98. Qui sait
0: Non, j'ai un vide, là.
1: Je vois bien que tu as un vide. C'est un trou noir là. Si je te dis Lilian.
0: Ah ben bah oui, Lilian Thuram, mais tu vois. Alors, bah c'est triste hein, parce que Lilian Thuram me parle et, et, ses, et, ses, et ses enfants qui jouent, ça ne me vient pas.
1: C'est Marcus Thuram.
0: Mais je, je, je sais son prénom, mais ça ne m'est pas venu comme ça.
1: En gros, euh, il a fait il une, super, une super interview euh, cette semaine. Euh, dans l'équipe, où il parle, il revient notamment bah, sur son début canon euh, cette année. Il, a, il est, je crois, à 7 buts cette année, c'est incroyable. Et il revient aussi euh, sur la saison dernière où il a été blessé, je crois, au moins 3 ou 4 fois. Euh, il a fait une saison bah, pas, 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 pas dingue. Et euh, elle, est, elle, est assez, euh, elle est assez chouette, son, son interview. Je vous encourage à aller la, aller la lire. C'est euh, pas mal. Autre gars. Alors, Socho, ça venait trop tôt. J'avais besoin de me ressourcer. Et je voulais une opportunité en France. J'étais prêt à attendre jusqu'en juin. Je voulais me donner la chance de trouver en Ligue 1. Qui ça peut être
0: Aucune idée.
1: Alors, je vais t'aider. Donc, c'est quelqu'un euh, qui a repris une équipe.
0: Dans un l'entraîneur, tu veux dire
1: Il a remplacé quelqu'un qui porte des casquettes à l'envers. Jean-Marc Furlan. C'est le Christophe Pellissier
0: Oui, mais j'avoue je, je, que je ne suis pas le football, là. Actuellement, je ne le suis pas. Donc, je suis un peu décalé. Je suis un peu décalé, vraiment.
1: Alors, j'en ai, ai, ai une. C'est récent, là Ah bah oui
0: Oui, sa nomination, elle est récente.
1: Ça date de cette semaine.
0: Et voilà, donc, moi, bon, il faut que je m'habitue aux choses.
1: Il hein. euh... y, y en a une. C'est un gars que tu connais. Euh, il dit « Je suis un grand cinéphile, le cours Florent s'aurait pu me brancher. » Alors, Indice, c'est un joueur que, que tu connais qui joue dans un club euh, donc français. Euh, et c'est marrant, il a, il, 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 tu l'as connu dans un club qui avait certaines couleurs et en fait, il est il allé dans un autre club qui, qui a les mêmes couleurs. Qui ça peut être
0: Axel Dissasi.
1: Oh là là, mais alors là, non mais là, c'est incroyable, là. Oh, oh.
0: Rouge et blanc, il n'y en a pas des milliers.
1: Incroyable, non mais incroyable cette interview d'Axel de, 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 Dissasi. Super gars. Il, je ne je sais, sais pas comment la résumer. En fait, euh, il raconte que lui, euh, déjà, il est fan de cinéma. Je ne savais pas. Ça m'a fait plaisir. Il, il dit que, notamment à Reims, quand il était. Euh, euh, quand il débutait, euh, qu'il n'était pas euh, tout de suite euh, bien, euh, bien ancré dans le, dans le groupe pro, il avait besoin un peu de se relâcher et figure-toi qu'il allait souvent au cinéma parce que ça lui faisait du bien et il a même pensé à une carrière d'acteur et il a pris des cours d'anglais pour, euh, pourquoi pas plus tard, euh, partir aux États-Unis et tenter de, de passer de trois castings. C'est marrant, non Ah oui, oui. Il y en a un qui n'est pas content qui dit juste, la phrase est très courte, je suis fâché. Qui ça peut être Je t'aide, c'est un entraîneur qui jouait les premières places. Bon, je regarde si tu, si tu respires encore, mais oui, c'est bon.
0: Je réfléchis. Je suis fâché.
1: Indice, Mono -sourcil.
0: Ah J'ai vraiment du mal. Hein.
1: Bah, je vois ça. Alors, euh, comment je... Euh, il est tout nouveau en Ligue 1.
0: Tu dors eh ben oui. C'est un peu ce que je fais en ce moment.
1: <rire> oh là là, mais c'est incroyable. En plus, vous m'envoyez de la vanne de partout. Mais c'est fou. C fou. Ouais. Oui, ouais, c'est est, est le Igor hein, qui n'est pas, pas du tout content. Euh, parce qu'il menait 2-0 contre Strasbourg. Il s'est fait rattraper à la dernière minute par un but de, de Kevin Gamero. Et eh ben le Igor, euh, il est très, 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 très énervé contre, de toute façon, la terre entière de base. Non, mais il est très énervé contre son groupe parce que tu n'es pas censé savoir, Mamoun, que cette semaine, l'Olympique de Marseille, demain, puisque nous enregistrons lundi 31 octobre, mais demain, ils jouent le match de leur vie car ils jouent contre Tottenham en Ligue des Champions pour une potentielle qualification en 8e Donc, le Igor... Il est en Dax. Et c'est un truc que j'ai dit la semaine dernière. Alors, je sais pas ce que tu en penses. Il est arrivé donc en Ligue 1, il avait un, un immense mono-sourcil. Mais un mono-sourcil, tu pouvais cacher. J'ai pas trop
0: regardé les matchs, là, j'avoue. J'ai pas trop regardé.
1: Igor ben, Tudor est arrivé avec un mono-sourcil, tu peux, tu peux cacher tes clés dedans. Et depuis qu'il a coupé, qu'il a, qu a épilé ce mono, et ben son, son, son équipe va moins bien. Donc, je ne sais pas s'il y a un petit truc. Je te jure que depuis, je ne sais pas si ça a dû être sa, je sais pas, sa femme ou son, 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 un de ses potes qui a dû lui dire « Bon, Igor, enlève-moi ça, débroussaille un peu le, le, le délire. » Et depuis <rire> qu'il a fait ça, son équipe va moins bien. Ah,
0: cause à effet, je ne sais pas.
1: Donc, moi, ce que j'attends, je, je, moi, c'est ce que je lui dirais. Je lui dirais « Igor, mardi, tu arrives, euh, arrives avec la moustache au niveau du front parce que franchement, ça ne va pas là. Ça ne va pas du tout. » Et je vais t'en faire une dernière, c'est un peu euh, hors Ligue 1, mais c'est une phrase euh, qui est tombée comme ça, qui m'a fait marrer. Je te la fais. Donc, la personne dit, je pense qu'il n'était pas au niveau de Nicolas Anelka. Voilà. En tout cas, il n'était pas à mon niveau. La chance ou, ou, ou la malchance que j'ai eue, moi, c'est de ne pas jouer en France. Ceux qui ont joué en France avaient plus 70%. Ce n'est pas parce qu'ils étaient forts, mais parce que la France vend mieux. C'est un gars ultra connu qui a joué dans un club, un des meilleurs clubs espagnols, et il s'est lâché sur, sur Thierry Henry. Qui ça peut être
0: Du même âge que Thierry Henry Il a joué avec Thierry Henry
1: Il a joué avec Thierry Henry dans, dans un de ses clubs euh, espagnols. Emmanuel Petit Alors, non, il n'est pas, pas français. Mais où a joué Thierry Henry en Espagne
0: À Barcelone. Ouais, donc ça peut être qui C'est un français
1: Il n'est pas français mais il parle français.
0: De la génération de Thierry Henry
1: Comment je pourrais te dire C'est une big star dans son pays. C'est vraiment, le, 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 vraiment la star. Même, il a arrêté sa carrière depuis... Je sais pas, 2016. Samuel, son prénom.
0: Samuel tout.
1: Ouais, c'est ça. Non mais c'est fou, ça, à un moment. Le gars se lâche, quoi. Mais, mais sans raison. Alors, je sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Mais en tout cas... Euh, non mais c'est fou de se lâcher oui. ça, ça tombe Surtout
0: à ce moment là, après autant d'années
1: bah, ouais ça, ça tombe euh, comme ça en gros euh, la suite en fait, de l'interview, Samuel Eto et lui pense que le, les, les, les joueurs africains euh, en tout cas qui n'ont pas euh, été formés en France euh, sont, sont un peu plus dénigrés, ce qui est ce qui, est, ce qui est vrai malheureusement. Euh, et et il pense que Thierry Henry, s'il avait évolué hors de France, bah, ça aurait été un joueur en fait, euh, un peu moyen, alors que <rire> Thierry Henry a quand même marqué euh, euh, Arsenal, a marqué Monaco. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça... Je ne sais pas, à mon avis, du doigt de Loseille ou je sais pas quoi, mais c'est bizarre. Quoi. Non, c'est étrange. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la, sur la Ligue 1, parce que j'ai vu euh, que le PSG... Il se faire avoir par trois
0: C'est l'avantage de ce sport, c'est que tu ne sais jamais avant que ça commence ce qui va se passer. Même le plus grand des clubs peut se faire avoir par un plus petit. C'est un peu le charme de ce sport aussi. Sinon, si chaque fois qu'on commençait un match, on savait pertinemment la fin, ça serait moins agréable. Et c'est ça qui est agréable. D'ailleurs, c'est ce qui fait le charme de la Coupe de France.
1: Comment tu vois, toi, ce qui est en train de, enfin, ce qui se passe là euh, aujourd'hui avec euh, le Paris Saint-Germain, avec euh, ces histoires extra-sportives, avec les problèmes, avec le président, euh, les réactions de, de Kylian Mbappé. Comment tu, comment tu le vois, toi
0: Mais je pense qu'on parle de football, mais en fait, c'est le reflet d'une société, c'est le reflet de la vie en accéléré, tout simplement. Donc, euh, c'est les égos, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la réussite, euh, c'est l'institution qui est peut-être pas forcément euh, au sommet de ce qu'elle devrait être. L'institution, elle doit être au sommet de, de tout le reste. Il faut faire attention après.
1: Parce que tu vois, moi je me rappelle quand tu me parlais quand j'étais petit, tu me disais, euh, bah, tiens, on, là on a un, un, nouveau, euh, un, un nouveau joueur qui, qui vient d'arriver à saint étienne voilà, tu me parlais des sommes, mais ce pas des sommes extraordinaires, tu vois. Et on était dans les années 2000. Là, tu as vu... Comment tu, comment tu vois ça bah, je... Qu'est-ce que tu en penses pense de ça Est -ce que tu pense que... Pense Parce que toi, tu les as connus très jeunes, et je aujourd'hui, que... ces gars-là, euh, à 14-15 ans, comme on l'a dit tout à l'heure, ils peuvent gagner des sommes quand même astronomiques. Et... J'en
0: je, je pense que tout le monde pense, en fait, que c'est beaucoup trop. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que c'est un système complet qu'il faudrait changer. On sait très bien qu'on ne peut pas le changer. C'est une course, ça, ça véhicule tellement de choses, le, le, le sport de haut niveau, qu'inévitablement, ben, les conséquences financières, elles, elles c'est la publicité, c'est les contrats. Alors oui, c'est des sommes astronomiques, mais comme je te dis, quand on a dit c'est trop, ça veut... Ça, ça, ça sert à rien, en fait. Parce qu'il faudrait changer un système euh, du début à la fin, de fond en comble. Ben, on n'est pas prêt de le changer.
1: Ah non, là, c'est.
0: Un club va vouloir peut-être le changer. Mais il faut que ce soit l'adhésion la, de, 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 de tous. Donc, euh, c'est compliqué. Si tu n'as pas l'adhésion de tous les clubs, de tout le système, ben, ça changera jamais. Moi, j'ai cru qu'avec le confinement, beaucoup de choses allaient changer, les trois mois de confinement. Il n'y avait plus de droit télé, on s'est aperçu que finalement, bah, on n'était rien du tout, mmh. rien du tout, y compris le sport de haut niveau. Tu te dis, les gens vont aborder différemment, les clubs vont aborder différemment, les joueurs vont aborder différemment, les gens, les supporters vont aborder différemment. Ils ont été privés de trois mois de spectacle, ils en ont souffert. Et qu'est-ce qu'ils ont fait tout de suite après Ils se sont battus dans les tribunes mmh. Mon Dieu, tu tires aucune leçon mais personne, ni les supporters, ni les joueurs, ni les institutions sportives, ni les fédérations de football. Mais c'est l'humain qui est fait comme ça. Moi, je crois qu'il va retenir. Mais il ne retient rien, en fait. Il ne retient rien.
1: C'est un truc qu'on dit, qu dit souvent ici par rapport au président. C'est une discussion qu'on a, qu a souvent, toi et moi, quand on, quand on parle de foot. Parce que oui, avec ma mère, on parle de foot. De temps en temps, ça nous arrive et euh, tu vois ça c'est un truc euh, mais c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu humain parce que tu vois dans le cinéma c'est un peu c'est un peu pareil ou à la télé on retient pas grand chose c'est-à-dire s'il y a un truc qui marche et ben ça ça prend puis si ça marche pas on se dit tant pis puis parfois on va refaire la même connerie deux ans trois ans plus tard et, et c'est un peu c'est un peu toujours comme ça si tu veux tu vois là par exemple les présidents euh, ben, c'est ce qu'on disait hors antenne en, en trois semaines il y a eu euh, il y a eu quatre entraîneurs virés ben, tu vois c'est et tu et tu t'aperçois que ça va, ça va vite, les gens ne retiennent pas grand-chose.
0: Ça va beaucoup trop vite. On ne tire pas forcément des leçons de la vie, mais c'est l'humain. Et l'humain, c'est dans le football, c'est dans le milieu artistique, c'est l'humain qui est au cœur de tout. Et si l'humain, ne tire pas de leçons, forcément, ça aura des répercussions sur les institutions, évidemment.
1: Il y a aussi, euh, là, j'ai vu ce week-end, Lyon qui a gagné hier contre Lille, 1-0. La première de Lolo White c'est beau ça et franchement euh, bon parce que Lyon comme, comme tu le sais est un peu en galère est un peu le c'est compliqué euh, et, euh, et Ryan Reynolds here from Mint Mobile. with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices et là, le, le Lolo White, il commence à, il commence à revenir euh, bien. Aussi important ce week-end, Lorient, qui fait un début de saison, maman, canon de chez Canon, avec un entraîneur pas, pas très très connu euh, des radars, Régis Lebris. Alors là, ils, ils accusent un peu le coup parce qu'ils enchaînent leur deuxième défaite. Donc là, c'était contre Nice, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de malchance pour, pour les Lorientais. C'est intéressant, tu vois, de voir, euh, de voir des, 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 des nouveaux, des nouvelles têtes. Je trouve ça intéressant, tu vois, parce que moi, Régis Lebris, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas, tu le connaissais, toi Pas du tout.
0: Je ne sais pas et je ne mets même pas un visage sur son nom.
1: Un des rares mecs qui porte encore une mèche sur le côté. Donc, tu vois, c'est important de le notifier. Personne ne fait ça. Non, mais c'est intéressant de voir, ce, de voir un gars avec des nouvelles idées. Je trouve ça, je trouve ça bien qu'en Ligue 1, il y ait des, il y a des nouvelles personnes, tu vois, des, euh, des nouvelles idées, des nouvelles mouvances.
0: Mais dans tous les domaines, il faut renouveler parfois. Mais puis, c'est une belle complémentarité. Tu prends un peu des anciens, un peu des, des nouveaux. Et, et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça.
1: Parce que tu vois, quand on parle de foot, parfois, des moments, j'ai l'impression que... On a tellement peur dans ce, dans ce milieu. C'est difficile de... Tu vois, tu disais tout à l'heure, je t'écoutais, tu disais, ça, ça va vite, ça va trop vite. Et je trouve que parfois, euh, et je le vois là, par exemple, en ce moment avec Arsenal, tu vois, c'est intéressant. Arsenal, l'année dernière, euh, il y a deux ans, ça ne marche pas avec Michael Arteta. Ça ne marche pas, ça prend pas. Les joueurs ne sont pas au niveau, les résultats ne suivent pas, et machin. Et le gars est menacé tous les jours. Et puis, bon, la direction je ne sais pas après dans quelle stratégie, peut-être euh, faute de mieux, peut-être il bon, y avait personne, mais bon, ça m'étonnerait qu'il n'y avait personne vraiment euh, euh, à la porte, ils ont quand même gardé Arteta. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que l'année dernière, c'était déjà un peu mieux, et qu'à force, cette année, eh ben, c'est beaucoup mieux, ils sont premiers de, le, de, la, de la première ligue, et ça marche plutôt pas mal. Alors je suis persuadé qu'en France, le Michael Arteta, <rire> il y a deux ans, on lui aurait dit « Mon grand, récupère un maillot dédicacé et, et salut, tu vois. » Donc, il y a quand même, on parle souvent de leçons à tirer, il y a quand même une petite leçon à tirer
0: Bien évidemment qu'il y a des leçons à tirer. Évidemment. Mais c'est ce que je te dis, c'est l'humain qui n'en tire pas forcément. Puisque des exemples et des contre-exemples, il y en a plein. Mais le problème de, de ce milieu, c'est l'instantanéité. Il faut tout de suite, tout de suite que ce soit... Euh, euh, le résultat soit là, sauf qu'il me semble quand même que derrière, il y a beaucoup de travail. Et c'est du travail euh, à moyen terme, voire à long terme. Et, et c'est là où quand même les supporters, ils ont un, une petite part de responsabilité quand même, je pense. Parce que moi, je suis une supporter. En étant stéphanoise, c'est normal. Tu, ils ont une part de responsabilité parce qu'ils veulent des résultats tout de suite sans se dire que derrière, il faut quand même un peu du travail et beaucoup de travail et que ça prend un peu de temps il me semble et que c'est aussi un petit peu à cause d'eux que parfois euh, des entraîneurs sont, euh, sont limogés euh, à mon sens un peu rapidement
1: moi je pense qu'un jour tu prendras un club un jour tu prendras la présidence comme la, la présidente de, de Ebar le club espagnol j'aimerais bien que tu prennes un club un jour pourquoi tu reprends pas la saint etienne
0: je, je pense que ça serait une très mauvaise idée d'abord parce que je suis dans l'affectif moi donc euh, si tu es dans l'affectif, ça ne fonctionnera pas. Oui,
1: mais maman, pense à, pense à moi. On pourrait avoir des places tous les week-ends en, en loge, là. Oui,
0: oui, oui, vu sous cet angle, oui. Non, ça serait une, une très mauvaise limonade.
1: Ok, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Non, mais parce que j'essaye, de... Comme le club est en vente, je me dis qu'il y a peut-être moyen que tu le récupères, tu vois, qu'on puisse, qu puisse faire un petit duo. Maman, avant de, de terminer, j'aimerais... Tu sais, il y a toujours une deuxième partie dans le comme tu es ma maman. J'ai réfléchi à un thème, c'était les mamans dans le foot. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des agents, on parle souvent des, des papas, souvent. On parle souvent des frères, mais on parle pas souvent des, du, du rôle des mamans. Alors, incroyable, euh, je suis tombé sur un article dans SoFoot qui est assez dingue. Alors, je sais pas euh, si tu étais au courant de ça. À, à Récif, c'est un club d'Amérique du Sud, je crois que c'est un club brésilien. En fait, les, les, les matchs se passaient mal à cause de la violence dans les tribunes et pour euh, freiner cette violence ils ont employé les mères de des, des joueurs et les, les, les mères de de, euh, de, de l'entraîneur les mères du staff ils les ont mis donc tout autour du terrain bah en gros en gros, en gros l'idée c'était euh, donc ils ont un, elles avaient un donc un gilet comme ça et c'était marqué maman de la sécurité donc euh, voilà et, euh, et donc euh, lors d'un derby euh, bouillon face euh, au Nautico il n'y a eu aucune échauffourée. Parce que bah, les gens ne veulent les supporters, ça les a calmés tout de suite de voir les mères, leur mère et les mères de, 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 des autres membres du club.
0: C'est une magnifique idée.
1: C'est marrant. C'est
0: magnifique.
1: Ensuite, euh, dans, les, dans, les mères de, de, dans les mères dans le foot, il y a aussi une mère qui est très présente. C'est la mère de Cristiano Ronaldo. Et euh, sache, que Dolores Avero, euh, et ben, elle a eu des petites embrouilles avec euh, une ex de Cristiano Ronaldo qui s'appelait Irina sheikh je ne sais pas si ça te parle et en gros elle a dit au Christian j'aime pas cette fille donc c'est soit elle soit moi et Christian a choisi sa maman, maman. qu'est-ce que t'en penses
0: j'en pense, pense euh, déjà les ultimatums je ne suis pas fan
1: alors, je vais t'expliquer le, le contexte, c'est parce qu'elle euh, organisait, cette dame, euh, son anniversaire euh, à Madère et sache que Irina Sheik euh, a dit bah, « j'y vais pas ». Donc l'autre, elle a dit à Christian « moi je l'apprécie pas des masses, donc je te le dis mon petit, c'est soit ta daronne, soit la Irina, mais en tout cas ça sera pas les deux ». C'est fort quand même de faire ça
0: Ah ben bah, oui, oui c'est fort, c'est fort. Mais bon, après, tu ne tu sais pas ce qui se passe dans la vie des gens. Tu ne sais pas comment était cette petite Irina. Tu ne sais pas comment est la maman de Cristiano Ronaldo. Après, ça peut ne pas matcher. Hein.
1: Je vais l'appeler quand même. Je vais l'appeler cette dame. Je vais lui demander parce qu'elle n'est pas venue pour ses 60 ans. Et elle ne l'a pas, pas très bien pris. Une autre mère de joueur, c'est la mère de... Alors Parce que souvent, tu sais, les pères font des articles dans les dans les journaux, mais sache que les mères aussi sont un, peu, sont un peu parfois énervées, même sur les réseaux sociaux. Parce que tu sais, on parle souvent de l'entourage des, des joueurs, avec les femmes de, les, 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 les potes de, mais sache que euh, David Luiz, euh, le, au lendemain de la défaite, donc à l'époque il était encore au, 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 au Paris Saint-Germain, le lendemain de la défaite face à Barcelone, lors des, des quarts de finale aller de la Ligue des Champions, donc c'était en, ouais, en 2015, et ben Regina Celia, donc sa maman, elle, elle a pété un câble, elle a pris son compte Instagram, donc son compte Instagram elle, hein, pas à pas son fils, et, <rire> et elle a mis, donc je te, je te le montre, donc là c'est une photo de, de, de son fils, et elle a mis, euh, « J'ai un fils et je l'aurai toujours, Jésus s'est battu pour nous jusqu'à maintenant, et pourtant des personnes continuent de nous juger. Qui sommes-nous pour juger Je t'aimerai toujours après les bons matchs, et encore plus après les mauvais. » parce que David-Louis se faisait défoncer dans la presse. Et la mère, elle a pris la calache sur, sur Insta et elle a intervenu.
0: Oui, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est euh, quand même dur aussi pour une maman, pour un enfant, pour une compagne, de, de voir des gens qui vont juger, parfois même pas sportivement. Donc c'est compliqué et il ne faut pas oublier que derrière ces joueurs de foot, il eh ben, y a des mamans, il y a des compagnes et que ce n'est pas toujours agréable euh, de voir euh, ou de lire ou d'entendre des commentaires euh, malveillants. Parce que qu'on soit déçu d'une un, prestation, oui, le match il n'était pas agréable à regarder, on n'a pas le résultat euh, qu'on souhaitait, oui, ça on peut l'entendre. Mais des méchancetés, c'est moins entendable. Quoi.
1: Tu vois, c'est... C'est assez intéressant ce que, ce, que, ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est là euh, mais même, même nous après, bon, Foutal c'est plus un podcast euh, tu vois, sympa et bon enfant, donc il n'y a pas du tout cette volonté d'aller chercher la punchline et d'aller défoncer des gars euh, à part des gens qui portent des monosourcils bien entendu. Ça
0: aurait été le cas je ne partage pas ce moment avec toi
1: Bon ça, 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 ça me... je comprends mais ça aurait été le cas, tu m'aimes, tu, tu m'aurais déshérité je pense
0: non, c'est pas ça, mais je pense que les gens ne comprennent pas que derrière tous ces matchs de foot, ces joueurs de foot, ces, ces clubs de foot, ce sont des gens. Et la malveillance, la méchanceté n'a pas sa place.
1: En fait, c'est pour ça que donc, tu vois, là, je, je, je rigolais avec la mère de David Lewis, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis. Tous les jours, quand toi... Parce que le footballeur, si tu veux, il est quand même habitué, il est armé pour ça. Il, il, lui, il fait son truc. D'ailleurs, ils le disent. Ils disent, en fait, ce qui, ce qui, ce qui me fait mal, ce n'est pas tellement pour moi. C'est par rapport à mes enfants, c'est par rapport à ma femme, par rapport à ma mère, à mon père, à ma soeur, à mon frère. C'est compl... vrai que c'est compliqué. On ne on euh... peut, peut pas comprendre ce que c'est que de, de, de voir ça. Après, à un petit niveau, Moi, je me rappelle quand euh, j'ai commencé les vidéos sur euh, YouTube, D'ailleurs, allez voir cette chaîne incroyable que, que, que j'ai avec mon compère Quentin, Amourier Quentin sur YouTube. Euh, je me rappelle, les premiers, on a eu quelques commentaires négatifs. Et je me rappelle quand tu, quand tu lisais, les, quand tu regardais la vidéo, tu, ça, te, ça te marquait. Tu me disais, mais c'est dur quand même, que, que, comment peuvent être les gens. Et je te disais, mais non, mais mam, tu sais, c'est normal, c'est internet, c'est comme ça, en fait. Ça fait partie du jeu. Mais euh, toi, tu, par exemple, tu le vivais comment
0: bah, ça fait partie du jeu, mais ce n'est pas un jeu qui me, qui me plaît, en fait. Parce qu'encore une fois, tu peux ne pas aimer un sketch, mais tu n'es pas obligé d'être méchant. Tu peux ne pas être heureux d'avoir vu ton équipe que tu supportes depuis des années perdre, mais tu n'es pas méchant contre les gens. C'est ça, c'est cette différence de, de traitement. Je peux comprendre qu'on soit déçu d'un résultat de match euh, de l'équipe que tu supportes depuis des années. Bien évidemment que je le comprends tu te déplaces, tu vas voir, tu, tu es enjoué. Mais c'est les commentaires, comme je te disais, méchants et malveillants. Et derrière, on oublie, je te l'ai souvent dit, qu'il y a des mamans, il y a, il y a des enfants, il y a des compagnes. Et est pas, c'est pas très bien, en fait.
1: Mais est-ce que c'est pas, c'est pas le problème en fait du foot Ça prend tellement de place dans, dans, le, dans la vie des gens, c'est tellement important. Tu vois, il y a des gens qui, qui, qui mettent leur salaire dans, le, dans, euh, dans les billets. Il y a des gens qui les suivent, euh, qui font des, des, des milliers de kilomètres, des dizaines de milliers de kilomètres par an. Et donc, tu as l'impression que c'est limite leur famille. Donc, les gars sont même plus dans la raison. En fait, il n'y a même plus de raison avec euh, les, les, certains supporters. Tu vois, y, y, on, peut, on, peut, on peut comprendre ça comme ça aussi.
0: Je le comprends. Mais de là à avoir des, des commentaires méchants, ça je le comprends pas. T'es déçu, oui t'es déçu, mais tu le dis. Je suis déçu, j'ai pas apprécié ce match, j'ai pas apprécié ce jeu, j'ai pas apprécié.
1: Euh... J'adorerais voir, voir, une banderole un peu acerbe de d'un groupe d'ultra avec juste marqué. Nous sommes déçus. <rire> J'adorerais, ça serait tellement mignon. T'imagines? Ouais, eh! Et hey, dites donc, on est déçus nous. Bon, alors, vous allez commencer à jouer maintenant ou pas <rire> ça, ça serait trop mignon, oui, quand même. C'est
0: très mignon, mais ce que je veux te dire aussi, c'est pas parce qu'ils sont extrêmement violents que parfois ça change les résultats ou les comportements. Donc du coup, cette violence dans les propos, est-ce que ça a toujours fait euh, l'effet escompté Je crois pas, non.
1: Ah, mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis pas du tout dans, dans cette mouvance-là. C'est-à-dire que parfois, je trouve que on manque un peu de recul, mais c'est juste le, le, le on est déçu qui m'a fait rire. J'en ai vu un autre qui est très très drôle. Alors lui, il s'appelle euh, Jesus Navas. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. C'est un.
0: Non
1: Non, toi tu parles de Navas, euh, le, le costaricien, le gardien du Paris Saint-Germain. Non, Jesus Navas, c'est un, un, un joueur euh, qui a joué euh, longtemps au FC Séville, à Manchester City, et qui est revenu au FC Séville. Mais alors, ce gars-là. Il a une petite particularité. Alors, c'est pas, pas, pas très drôle, hein. ça doit être un, un peu un handicap quand même. En fait, euh, donc quand il était, c'était un crack, tu vois, quand il, était, quand il était jeune, ça a toujours été un bon joueur, mais quand il était gamin, il était vraiment dans le viseur de tous les grands clubs européens. Il ne répondait jamais favorablement. À ton avis, pourquoi Pourquoi il ne voulait pas quitter le FC Séville Facile. C'est en rapport avec le thème, maman.
0: Pas bah Parce que sa maman y habitait,
1: sa famille. En fait, euh, lui, il, 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 ne, il ne voulait pas, il a refusé la sélection. Écoute bien, il a refusé la sélection au début espagnol, quand Luis Aragonès l'a appelé, c est c est en 2008, parce qu'il disait « je vais faire trop de voyages, donc je, vais, je ne veux pas quitter ni ma sœur, ni ma mère
0: ». Non, mais c'est pas parce que je pense, ce n'est pas parce que tu es un footballeur euh, euh, prometteur, euh, et que tu, 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 tous les clubs euh, se, se battent pour toi, que ta personnalité fait que tu vas... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, euh, les gens, ils oublient qu'il faut déménager, que du soir au matin, il faut changer de vie, il euh, faut mettre les enfants dans une école. Euh, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas parce que tu embrasses la carrière de footballeur que d'un coup d'un seul, tu peux, tu peux faire ça et je, ils sont comme tout le monde c'est-à-dire que je pense qu'il y a des personnalités qui n'ont pas envie de quitter leur maman qui n'ont pas envie de quitter euh, le pays dans lequel ils sont ou la ville dans laquelle ils se sentent bien et que ça les freine peut-être dans leur carrière mais ça c'est la personnalité qui est comme ça
1: je t'ai mis à la place de la mère de Navas je pense que si tu me vois encore à 24 ans à la maison je pense que tu me fous dehors tu me dis mais gars va avec Aragonès va jouer contre Andorre et Saint-Marin en... en, en... En éliminatoire de l'euro et arrête de nous de, de nous saouler quoi. Oui
2: mais
0: parce que moi je, je je vais pas je vais pas bâtir ma vie sur le fait que tu dois être près de moi. Je veux que tu fasses la tienne. Mais si cette maman elle a envie que son fils soit près d'elle, si c'est sa vie à elle et qu'elle est heureuse comme ça, ben bien évidemment qu'elle va pas le pousser. Tout est, une, tout est une question de perception et, et de personnalité et de rapport qu'on a avec ses enfants. Donc,
1: il a accepté donc, euh, au bout d'un moment de, de partir à Manchester, mais il a demandé euh, cette fois, il, parce qu'il avait un peu plus de poids pour le demander, il a demandé expressément une maison à côté de sa maison pour sa maman et il avait besoin que sa mère soit un peu au cœur du projet, c'est-à-dire qu'elle devait les suivre pour les, pour les matchs à l'extérieur. Non, mais c'est incroyable, je, je, je ne connaissais pas ça, je ne savais pas. Je
0: peux l'entendre, je ne le comprends pas, parce que moi, ce n'est pas ma conception de la vie avec mon fils, mais je peux l'entendre et je peux le comprendre.
1: Et dans le même style d'une mère, mère envahissante, euh, c'est la, la mère de Hensley, Maitland Niles alors elle en fait dis-toi maman donc euh, c'est un, un, un joueur d'Arsenal euh, assez prometteur mais les dirigeants d'Arsenal ont chopé ce gars et lui ont dit écoute mec ils lui ont fait une, une, une comme la mère, de, comme la mère de, de Ronaldo ils lui ont dit c'est vite vu soit c'est nous soit, soit c'est ta, ta mère mais en tout cas ça ne sera pas les deux écoute bien maman la mère était tellement remontée contre les dirigeants d'Arsenal parce que, selon elle, euh, il ne jouait pas à son poste. Selon elle, euh, s'il n'était pas bien sur le terrain, c'était à cause de l'entraîneur, c'était à cause de, de, de l'environnement. Écoute bien, elle est, fait, elle est venue un jour à l'entraînement avec des pancartes à gueuler sur le, sur le bord du terrain. Et il y a l'entraîneur, c'était euh, l'entraîneur des jeunes, euh, des, des U21, il, il, a dit, il a chopé le joueur, il a dit « Attends, tu me la vies hein. ?» Elle s'est fait maman refoulée du centre de formation de Arsenal et ils lui ont mis un périmètre de sécurité.
0: Ça me fait sourire parce que c'est tellement excessif, mais c'est parfois les réactions euh, des mamans excessives.
1: Du coup, pour réintégrer, et selon elle. Euh revoir son fils parce que pour elle elle disait on m'a privé de mon fils alors qu'elle le pouvait le voir, c'est juste qu'elle ne pouvait pas rentrer dans le centre d'entraînement parce que quand elle rentrait dans le centre d'entraînement, elle invectivait aussi les autres joueurs en disant mais toi t'es pas bon, toi t'es nul mon fils il est meilleur que toi les mecs ils pétaient des câbles, ils disaient attends mais vire là ta mère tu vois c'est un boulet et du coup elle a fait un article dans le, dans le Sun avec une, une tu la vois avec une pancarte en disant rendez-moi mon fils devant le stade
0: mais ça c'est drôle, tu vois, ça fait partie des réactions, alors pour l'institution à mon avis c'est problématique, mais c'est aussi au fils à gérer sa maman.
1: Mais je crois que lui, en fait, c'est-à-dire que lui, il bottait à chaque fois en touche, parce que je crois que lui, il était bien content que la mère se barre, si tu veux.
0: Et oui, parce que je pense qu'elle avait peut-être un, un poids euh, trop important justement, donc euh, c'est aussi... Ah, je vais euh, utiliser un, un mot que j'utilise souvent, c'est un savant dosage où la maman, elle doit intervenir et où, surtout, elle ne doit pas intervenir. Ça reste la carrière professionnelle de son fils. Quand, off, elle lui dise ce qu'elle ressent, ben bien évidemment, mais elle n'a pas à rentrer dans le, dans, dans le domaine de, professionnel de son fils, évidemment. Mais, mais personne, d'ailleurs. Ni une ah. maman, ni un papa, ni un frère, ni personne.
1: Maman, j'en ai une incroyable. C'est la mère de Messie. Alors déjà, il faut que tu saches un truc, c'est que Messi, très très proche de sa maman, regarde, il est tellement proche qu'il s'est fait faire le tatouage. Donc il s'est fait, faire... fait tatouer sa maman, donc là tu le vois dans le dos. Sur l'épaule. Alors bon, tu vois qu'il a un début de nuque longue, bon ça c'est le problème de tous les sud-américains, le, le mulet est quand même encore là. Le gars a fait euh, donc un tatouage de sa mère dans le dos, moi, par exemple, juste pour savoir si jamais... Parce que moi, je compte me faire ça... Euh, sur, enfin, je compte me faire, là, juste tatouer ta, ta tête sur le mollet avec un loup. Qu'est-ce que qu t'en que penses
0: Ah là, je pense que je prends rendez-vous tout de suite chez un psy. Vraiment. Parce qu'à ce point-là... Pour moi Ah bah pour toi, évidemment. Pas pour moi. <rire> pour toi. <rire> pas pour moi, bah ça va. Non, c'est... Je
1: garde que le loup, alors. Tu me laisses au moins le loup.
0: Mais bon, encore une fois, c'est pas... Je parlais des jugements tout à l'heure, je n'ai pas apporté de jugement. Si ça lui fait du bien d'avoir sa maman dans, sur l'épaule, moi ça ne me dérange pas en fait.
1: Et alors l'histoire elle est incroyable.
0: Mais pour moi ça n'irait pas.
1: Pourquoi je te parle de la mère de, de, de Lionel Messi C'est parce que Lionel Messi, figure-toi que quand il avait 18 ans, il a eu une petite amourette avec une fille de, qui avait 14 ans à l'époque. Un peu jeune le Léo, un peu, mo un peu moyen le Léo. Et figure-toi que cette, cette dame qui s'appelle Celia Maria Cucchitini, eh ben, un jour en se promenant donc, dans, dans un centre commercial de Rosario, elle tombe sur cette, sur cette fille qui s'appelle Macarena Lemos. Moi bon, déjà quelqu'un qui s'appelle Macarena, c'est oui, c'est oui chez oui. oui. Euh, et il, il se trouve que la mère de, de Lionel Messi sortait d'un magasin euh, d'électroménager et elle sortait avec des poils euh, dans les mains. Et figure-toi qu'elle a menacé <rire> cette Macarena d'un coup de poil. L'autre s'est barré en courant. Et tu sais pourquoi Non. Parce que comme ils sont sortis euh, il y a quelque temps ensemble, elle avait peur qu'elle sorte des trucs à la presse sur son fils. Incroyable.
0: Je sais pas si c'est incroyable, mais euh, c'est.
1: Ouais, la meuf, elle sortait de chez boulanger avec ses avec ses poils à frire, et elle a commencé à menacer la gaule. la Peut-être des gros dossiers.
0: Mais c'est drôle. C'est drôle. C'est quand même
1: drôle. Déjà, tu te dis.
0: Après, ça reste des sont des latins. Hein.
1: Oui, c'est clair. Bah.
0: Euh, Exacerbé.
1: Oui mais tu te dis bon déjà le fils il est sorti à 18 piges avec une lana de 14, c'est déjà pas ouf. T'as envie de dire tu te la ramènes pas trop. Là elle la croise donc tu te dis bah elle va, elle va lui dire un petit bonjour de politesse, tu vois, ils sont sortis quelques mois ensemble. Un petit bonjour sympa parce qu'elle se elle, elle se connaissait les deux. Et bah l'autre elle l'a menacé avec une poêle, elle lui a couru après juste parce qu'elle avait peur qu'elle balance des trucs à la presse. Moi j'ai trouvé ça génial. Tu l'aurais fait toi ou pas
0: Pas du tout. Ben, non. Déjà moi je m'immiserais pas dans ta vie quoi. Je m'immisce pas. Donc euh... Non, mais... Et
1: pourtant, tu vas sur mon Facebook.
0: Non, je... ah, non, ah non, 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 non. Ouh là 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 là. Si,
1: alors si, figure-toi, tu vas sur mon Facebook pour voir tes amis à toi.
0: Non, même pas. Je, je, je regarde la page, je ne sais pas comment ça marche Facebook déjà. Je regarde la page parce que tu m'as laissé ta, ton ouverture de compte, je ne sais pas comment ça fonctionne. C'est
1: je... mon horrible Facebook.
0: Voilà, mais après, je ne me permettrai jamais d'aller dans le Facebook. Dans ton Facebook. Non, mais par
1: contre, toi, c'est là où tu es... Non, mais je ne sais pas si tu te rends compte. Tu... Parce que des moments, j'y vais... La seule
0: chose que j'ai faite, c'est de partager un jour pour un chien qui était perdu. <rire> Et je ne savais pas comment ça fonctionnait.
1: Non, parce que cette histoire, elle était géniale. Donc je... moi, je... c'était l'époque où Facebook, j'y allais encore. Et donc, je vois plein de messages. Mais attends, mais Amaury, c'est ton chien, c'est pas ton chien. Ah, mais alors attends, on va le repartager. Mais ne t'inquiète pas. Et j'étais là, mais qui je voyais des gens même que je connaissais pas qui me disaient mais ne t'inquiète pas moi aussi mon chien s'est perdu et on l'a on l'a tout de suite retrouvé je dis mais attends mais déjà d'une part je n'ai pas de chien et d'autre part pourquoi tu vois et puis je regarde et puis je vais sur le mur et effectivement je vois le partage voilà, c'est le mur. Je vois le partage et je dis, mais qui a fait ça Et puis, je vois que, que, que les gens répondaient à tout ça. Et en fait, tu m'as dit plus tard, « Ah oui, mais je crois que c'est moi ça, qui ai fait ça. » Donc, toi, tu fais ça avec mon Facebook. Mais en plus, je vois sur l'historique, tu, tu te renseignes sur tes amis à toi, maman. Parce que je suis pote avec tes amis. Tes amis, mon, mon, euh, on s'est ajouté, tu vois, il y a très longtemps. Et donc, du coup, tu vas voir leurs nouvelles. Je, je vois, tu tapes leur nom. Et donc, je vois que tu vas sur leur mur, à eux. Donc, si tu peux te créer un Facebook, toi, oui, ça m'arrangerait.
0: Certainement pas. D'ailleurs, je pense que je vais même arrêter ce Facebook de regarder, parce qu'il y a de tout. Hein.
1: <rire> oui, bah, j'te, j'te, j'te ouais, j'te je te confirme.
0: N'importe quoi. Vraiment. Bah, oui, c est, c est... Donc, euh, voilà. Non, mais c'est le mur, c'est ça. Mais j'ai du mal à comprendre le fonctionnement.
1: Donc, tant tu, tu vas pas sur mon historique Pornhub, moi, ça me bat. Bien sûr. <rire> Il y en a une aussi qui est incroyable. On est obligé d'en parler. Est obligé d'en parler. Je pense savoir de qui tu parles. Ouais, oui, tu l'as vu, c'est Véronique rabio
0: Ah, bah, elle est omniprésente, cette dame-là.
1: Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas la Véro, alors, Véronique rabio et donc, est la mère d'Adrien rabio joueur à la Juventus de Turin, mais pas que, elle est aussi son agent. Ah,
0: oui, mais c'est une double casquette. Donc, parfois, je pense que ça peut être, une... ça peut être très, très bien. Mais tu endosses une autre mission que celle de maman.
1: Parce qu'au début, moi je trouvais ça... Au début, tout le monde lui tombait dessus, mais je peux, je peux comprendre. Ah, je peux comprendre cette histoire de te dire, attends, moi je ne me sens pas en confiance avec un tel ou un, ah, ou un tel, non. parce que les, les agents, c'est très compliqué, enfin, c'est quand même un milieu pareil, très obscur, très, très complexe. Tu peux comprendre de, 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 de t'associer avec ta mère, puisqu'elle te connaît bien, elle, sait, elle va vraiment défendre en plus tes intérêts, tu vois. Non. Sauf que, euh, en fait, Laverro déjà, en 2015, elle s'est fritée avec euh, tout le staff et, et le président du Paris Saint-Germain parce qu'elle euh, voulait que son fils parte à la Roma. Euh, Nasser El Khalaifi avait refusé. Donc, du coup, euh, Adrien a été euh, éconduit euh, euh, chez les, chez, dans la, à la réserve. Et euh, il a dû jouer euh, quelques mois en réserve parce qu'il ne voulait pas prolonger. Non,
0: mais c'est la difficulté quand euh, tu tu es jugé partie. C'est pour ça que je dis souvent dans la vie, c'est compliqué qu'un mari et une femme travaillent dans le même domaine professionnel. C'est la même chose entre un père et son enfant, ou une mère et son enfant. Tu endosses une double casquette et tu es jugée partie. Est-ce que le rôle de maman, à un moment, va empiéter sur le rôle d'agent Le rôle d'agent va empiéter sur le rôle de maman et tout est confondu. Donc, à mon avis... Je peux comprendre parce que tu as une relation de confiance avec ta maman. Je peux comprendre que tu es plus envie de discuter de tes intérêts avec ta maman parce que comme tu le dis, elle va justement défendre à priori tes intérêts. Mais je pense qu'il y a un énorme risque à endosser ce rôle-là parce qu'il empiète sur ton rôle uniquement de maman.
1: Moi, je pense que cette Véronique Rabiot, on devrait la caler avec euh, Jules Maitland-Nails. Je pense que les deux, là, tu sais, celle qui s'est fait virer du, du, du centre de formation nationale. Je
0: pensais à elle, justement, quand tu en parlais, parce que c'est exactement, le même, exactement le même, la même chose. Tu empiètes sur, euh, sur ton rôle de maman. On le comprend, parce que c'est ton cœur, c'est tes tripes, c'est ton enfant. On le comprend, mais à mon avis, il ne faut pas franchir la, la limite. Ton rôle de maman, tu dois le garder, rôle de maman, tu dois pas franchir la limite parce que de raisons que tu peux avoir au départ, tu vas avoir tort à la fin parce que le fond, je le comprends, la forme, je la comprends pas.
1: Ouais, parce que ça c'est enfin ça a été compliqué, c'est dur parce qu'il a souvent été mis en difficulté euh, au Paris Saint-Germain à cause de sa maman. Il a été aussi mis en difficulté en équipe de France quand sa mère euh, lors du, du match France-Suisse euh, pendant l'Euro 2021. Euh, bah parce qu'en en fait, elle a alpagué euh, Wilfried Mbappé en disant euh, « Votre fils, il ferait mieux de jouer au lieu de parler ». Franchement, moi je me, me suis mis à la place de, de, de cet Adrien Rabiot et je me suis dit « ça ne doit pas être facile. Moi, franchement, maman, tu fais ça, tu, tu chopes un, un, un parent de, 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 tu chopes un des parents de mes coéquipiers, je t'avoue que derrière, je serais un peu mal à l'aise parce que je dirais, mais pourquoi De quoi tu te mêles Moi, du coup, ça me met dans la merde derrière. Tu vois, c'est compliqué comme situation à gérer. C'est
0: très compliqué, c'est ce que je te dis. Par contre, on peut toujours euh, penser que si elle n'avait pas agi comme ça, est-ce qu'Adrien Rabiot, on serait là On ne le saura jamais.
1: Bah... On, peut, on, peut, on, a, on a quand même quelques éléments de réponse quand euh, ils sont à peau et qu'elle se bat pour qu'il aille à Manchester City alors qu'il a 12-13 ans euh, elle lui trouve des cours particuliers enfin tu vois elle s'est vraiment défoncée pour son fils euh, elle, 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 elle s'est vraiment donnée d'ailleurs c'est ce, ce que disent beaucoup de gens euh, qui la connaissent c'est qu'elle a tout sacrifié pour la carrière de son fils elle s'est donnée à fond et on peut dire qu'elle a quand même réussi c'est-à-dire qu'Adrien Rabiot est international joue dans un des plus grands clubs européens bravo tu vois par contre est-ce que du coup, que je disais.
0: sur le fond, je comprends tout. Sur la forme, je comprends moi, mais mmh. parce que ma personnalité n'est pas n'est pas n'est pas celle-ci. Ouais, tu vois, par
1: exemple, il y a un truc que je, je, je me disais euh, quand on parle de, de des autres agents, que ça soit euh, George Mendes, pinisavi Avi, tu vois, c'est c'est Minoraiola, tu vois, c'était pas des enfants de cœur non plus. J'ai l'impression quand même que euh, on, 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 parce qu'on critique beaucoup cette dame en disant « elle est dure, euh, elle laisse, elle laisse pas trop la place dans la négociation, elle, euh, elle, elle, est, euh, elle est très euh, revêche », tu vois. Mais au final, elle est un peu comme les autres. Sauf que les autres, on n'accuse pas Mino Rayola, Rayola d'être tendue dans la, dans, la, dans, la, dans la négociation.
0: Non, mais évidemment, mais parce que c'est leur rôle d'agent. Donc ils sont faits pour ça. Et c'est ce que je te disais par rapport à la maman d'Adrien Rabiot c'est qu'elle est la maman d'Adrien Rabiot et dans le même temps son agent, c'est une double casquette donc c'est cette deuxième casquette qu'on lui reproche mais parce que c'est aussi la maman ça ne serait pas la maman d'Adrien Rabiot, elle serait agent de joueur et elle agirait de la même manière elle serait au même point que les autres agents c'est cette double casquette qui est difficile à gérer et moi je reconnais qu'elle la gère très bien finalement parce que ben, son fils, il en est là. Euh, a priori, ben, elle, a, elle arrive à, à ses fins. On peut être quand même un peu admirative aussi sur ce, 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 cette double casquette qu'elle qu 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 a. Mais c'est ce que je te dis, c'est cette difficulté-là, c'est cette double casquette qui est difficile. On lui reproche en fait son attitude parce que c'est la maman. Ça ne serait qu'un agent, on ne lui dirait rien. Je ne vais pas faire une remarque sexiste, mais ça serait le papa je pense qu'on ferait moins de remarques si c'était monsieur Rabiot, de. je pense qu'on en ferait moins mais c'est un milieu même si ça devient de plus en plus un milieu féminin avec une belle équipe de foot des belles équipes de football féminin, féminines mais ça reste quand même quelque chose de masculin on a beau dire ce qu'on veut et je pense que ça serait monsieur Rabio, on serait peut-être pas aussi véhément.
1: Je suis d'accord avec toi. Je
0: ne sais pas si on doit être d'accord avec moi ou si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'on serait moins véhément si, si c'était le papa.
1: Moi j'ai envie de voter pour toi. J'ai envie d'adhérer à ton parti politique. Vraiment, je pense que tu as des bonnes idées. Euh, Rachète, Saint-Étienne, mon sens.
0: Présidente de, de club de foot, t'es pas prête de voter pour un parti politique avec moi parce que ce n'est pas bien mon truc ça.
1: Et bah écoutez, euh, là on a fait quoi On a fait... Euh... Petite heure et quelques, c'était très bien. Est-ce que tu as passé un bon moment quand même
0: bah Avec mon fils, pas tout, toujours des bons moments.
1: Allez, qu'est-ce qu'il y a maintenant
0: <rire> Mais euh, oui, c'est un exercice qui n'est pas forcément euh, pour moi. Et je ne suis pas certaine que ce que je dis intéresse grand monde en fait. Bah,
1: moi en tout cas, ça m'intéresse déjà. <rire> de, de, et, et je pense que... Et... Et, et non, je pense que, que c'était marrant de t'avoir, ça change de d'habitude, alors c'est sûr que, je, je, je m'excuse encore, hein, on n'a qu'un micro, donc on est, peu, euh, on est un peu à la why là, donc euh, je devais te passer le micro, j'espère qu'en termes de son c'était pas trop compliqué pour vous. Non, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir euh, aussi une vision euh, un peu extérieure au foot. Et, euh, extérieure. Et... Même si
0: j'aime euh, ce, ce milieu-là de par ma profession, de par ce que j'ai fait avec les sportifs de par ma, ma, ma naissance à Saint-Étienne, forcément. Mais je connais pas le football puisque il y a certaines questions que tu m'as posées, j'étais incapable d'y répondre.
1: C'est pas grave. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. Ne t'inquiète pas, hein. c est, c est, c est... on est là aussi pour, pour discuter, mais je, je trouvais ça intéressant parce que toi, t'as vu la naissance de sportifs, t'as vu un peu les coulisses de, 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 du centre de formation, et j, 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 je, trouve ça, euh... je trouve ça cool que, que, les, que les gens puissent euh, avoir euh, tes retours, c est, c est... je trouve ça intéressant. En tout cas, si cet épisode vous a plu, cet épisode un peu spécial vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à le partager, à, le, à, à me dire ce que vous en pensez euh, sur, sur Insta. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, bien entendu. Ça fait du bien, cette émission. Ça me fait du bien à moi. Et du coup, je peux ensuite acheter une maison à ma mère. Donc, c'est plutôt pas mal, tout ça. À côté de ma maison comme
0: oui, le joueur de comme
1: Resus Navas, c'est-à-dire qu'on se mettra mais du... moi je pense qu'on fera Resus Navas, la mère de Resus Navas, ta maison et la mienne et on mettra la mère de Léo Messi et on se fera tatouer euh, tous euh... on
0: prend madame Rabio comme agent. Ouais,
1: très bien. Bah écoutez-moi, ça me va, c'est un, un super programme. Bon bah voilà, donc euh, merci en tout cas euh, de, de nous suivre. Merci beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Maman, est-ce que tu veux dire quelque chose aux gens bah,
0: Bonne journée quand même. Bah, voilà. Quand même, un minimum. Et
1: bah voilà, bonne journée. Oui, quand même. À bientôt. Ciao, ciao. ce
2: soir c'est le tout premier match de la saison et Johnny Rep a les cheveux blonds 45 000 personnes se tassent dans le chaudron et Johnny Rep enlève son pantalon un ange qui passe dans les vestiaires et Johnny Rep enfile son maillot vert la lune escorte les champions Et Johnny Rep affûte ses crampons Les blousons Mais Johnny Rep A marqué C'est bon